0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge quatsche ich mit Lennart unter anderem über Solana-NFTs. Wo die Unterschiede sind zu den Ethereum-NFTs und vielleicht auch die Vorteile, das besprechen wir in dieser Folge. Hi Lennart, super, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Stell dich doch mal bitte kurz vor und äh, erzähl uns doch mal, wie bist du zu dem Thema NFT gekommen? Ja,
1: hallo Viktor und danke für die, ah, ich kann nicht sagen Einladung, aber ich habe mich ja quasi selbst eingeladen. Ja, also ich bin äh, Lennart von Simpika.i und ich äh, mache YouTube-Videos über verschiedene Themen wie Künstliche Intelligenz, äh, Aktien und auch NFTs. Und ja, mein YouTube-Channel hat roundabout 1000 Abonnenten. Ich habe mit einer der ersten das NFT-Thema in Deutschland besprochen auf meinem YouTube-Channel. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, sag ich mal so. Ähm, Ja, ansonsten, was gibt es noch über mich zu sagen? Ich arbeite noch aktuell Vollzeit als Data Scientist beziehungsweise als Head of AI Development. Und ja, da ist es halt wichtig, auch immer up-to-date zu bleiben. Und so ist es natürlich dann auch bei den neuesten Trends, up-to-date zu bleiben, wo man halt investieren kann. Und ein bisschen Geld verdienen kann und ja, das NFT-Thema brennt natürlich gerade aktuell. Ne? Also hast du über deinen Job sozusagen von NFTs erfahren? Ähm, nee, also so, wie ich zu NFTs gekommen bin, also so, ich habe, oder ich gucke den Creator Justin Kahn, das ist der Founder von Twitch, äh, das hieß ja damals auch justin.tv, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ähm, auf jeden Fall haben die das ja dann umgebrandet und den habe ich dann relativ am Anfang schon gefunden gehabt, den Channel, weil er mich halt interessiert hat. Und da hat er dann dieses NFT-Thema halt auch aufgebracht. Und dann bin ich halt darauf aufmerksam geworden, weil er halt so seine Thumbnails äh, als NFTs verkauft hat und ähm, sozusagen auch so ein jährliches Meeting machen wollte mit den Leuten, die halt einen NFT von ihm gekauft haben, um ihm halt Fragen zu stellen. Ich meine, er ist halt sehr erfolgreich und das ist schon ganz, ganz, ganz cool eigentlich. Und ich habe halt auch gedacht so, ja, kann ich das auch irgendwie machen? Und dann habe ich halt ein Video erstellt, wo ich das ganze NFT-Thema halt erkläre und äh, habe dann halt meine Community gefragt, ob sie an sowas interessiert wären, weil ich die Idee auch ganz cool fand und ich war auch relativ, also ich bin da sehr gläsern mit der Idee und habe das dann halt auch angesprochen, woher ich das habe und ähm, ja, ich war halt sehr angetan von der Idee, gleich von Anfang an. Und ja, das ist so, wie ich so auf das Thema aufmerksam geworden bin und habe dann quasi das Video darüber erstellt und ich habe das dann auch in meinem Freundeskreis alles erzählt. Ähm, die waren aber erstmal, also habe ich sehr, sehr viel Ablehnung auch erfahren, sage ich mal so, weil das Thema ist natürlich schwierig rüberzubringen, was überhaupt ein Non-Fungible-Token ist und warum man das jetzt nicht einfach herunterladen kann, das Bild, weil das, vielleicht kennst du die Diskussion, die kommt dann doch sehr, sehr schnell ja, ähm, ja. ja, das ist halt, habe ich gedacht, so, ja, komm, lass die Mann reden, ich mache das trotzdem. Und ja, ist eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, ähm, du hast ja ein eigenes Projekt gedauncht, ein NFT-Projekt, aber über Solana. Ne? Also für die, die es nicht wissen, die meisten NFT-Projekte werden aktuell über die Ethereum-Blockchain äh, gemacht. Es gibt aber auch noch ein paar andere ähm, Blockchains, das ist sozusagen das Gerüst dahinter. Und. Du hast dich für Solana entschieden. Ähm, Sag doch mal, was sind denn die Unterschiede zwischen Ethereum oder der Ethereum Blockchain und der Solana Blockchain?
1: Also Ethereum ist ja quasi ähm, schon relativ, existiert ja schon relativ lange und ähm, derjenige, der Ethereum äh, kreiert hat, äh, Vitalik Buterin, äh, der hat damals ja, oder es geht sehr, sehr viel um Sicherheit bei Ethereum und das Problem bei allgemeinen Blockchains ist halt auch die Skalierbarkeit und damals hat er sich nicht Gedanken darüber gemacht äh, über die Skalierbarkeit von Ethereum und das versuchen jetzt neue Blockchains sozusagen zu äh, besser zu machen und ähm, halt eine höhere Skalierbarkeit zu haben. Äh, Zum Beispiel bei Ethereum ist es zurzeit so, dass 30 Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden können. Und bei Solana ist der Unterschied, dass da bis zu 50.000 Transaktionen durchgeführt werden können. Ob das tatsächlich dann auch so passiert, ist steht noch auf einer anderen Seite, sag ich mal so. Ähm, das... Mh, wie soll ich das sagen? Also so, man muss das halt erst noch getestet werden, von ob das mhm. wirklich so ist oder halt... Ob der das der Thema auf Content Bund... fehlt noch. Ja, genau. Also so, mhm. ich glaube... Die höchste Anzahl an Transaktionen waren irgendwas mit 20.000. Aber ich bin da gerade nicht so, habe die Zahl nicht so im Kopf. Aber mhm. sie ist noch lange nicht da, wo sie eigentlich sein hätte können, wenn das halt wirklich so äh, das Versprochene gehalten wird, sage ich mal so. Also die 50.000. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von Solana. Und was ja sozusagen mit dieser Limitation bei Ethereum auch einhergeht, ist, wenn du deine Transaktion ja durchführen möchtest, dann und besonders schnell, dann musst du natürlich relativ viel äh, ausgeben dafür. Aktuell ist es ja bei Solana so, dass es noch gar nicht so viele Transaktionen gibt, deshalb die Transaktionskosten halt ähm, relativ niedrig sind. Und das ist halt dieses Angebot und Nachfrage. Also, wenn viele Leute eine Transaktion durchführen wollen, dann merkt man das ja auch äh, bei der Ethereum-Blockchain, wenn man dann ein NFT minten möchte, dann gleich am Anfang eines Projektes, dann geht halt der Preis vom Gas, also das. Die, den Preis, den man fürs Münden bezahlen muss, äh, sehr, sehr stark hoch. Weil natürlich sehr, sehr viele dann eine Transaktion in relativ kurzer Zeit durchführen möchten. Und bei Solana ist es so, dass es da super schnell ist und ähm, ja super wenig gas bezahlt werden müssen. Und das ist so der große Unterschied. Und was auch noch ein Unterschied ist, ist, dass es halt... Ähm, die, wie diese Transaktionen verifiziert werden, unterscheidet sich auch noch ein bisschen. Also man nennt das äh, Proof of History bei Solana. Mhm. Und nicht, äh, ich weiß gar nicht, ist es glaube ich gerade Proof of Work bei Ethereum.
0: Mhm. Aber ist Solana trotzdem genauso sicher äh, wie Ethereum?
1: Ja, also das das System ist halt so aufgelegt, dass ähm, die Sicherheit dort auch gewährleistet wird. Und Mhm. äh, das ist ja einer der Sachen, also Sicherheit, äh, Skalierbarkeit, sind halt die beiden wesentlichen Faktoren, über die heutzutage ja viel gesprochen wird in dem, in dem Bereich der Blockchains. Und ja, das sind halt ähm, verschiedene Herangehensweisen, ne? diese Proof of Work. Dann gibt es ja noch Proof of Stake und äh, Proof of History. Das ist halt ein ganz neues Konzept, was halt Solana eingeführt hat. Und ich sag mal so, Solana war ja am Anfang des Jahres, ich weiß gar nicht, was der Preis war, aber der war sehr, sehr niedrig. Und der ist ja jetzt über den, den Sommer hinweg sehr gnadenlos angestiegen. Ne? Also konnte man richtig, richtig gute Renditen erzielen.
0: Ja, was was kostet Solana aktuell? Im Vergleich ich glaube,
1: ich? Ähm, in Euro sind es 150 Euro, 140, 150 okay. Euro.
0: Ja. Ja, für ein ja. Solana und Ethereum sind wir eigentlich bei knapp 3.000 oder so. Ja, ja die letzten Land Tage
1: ist wieder sehr, ja. sehr stark angestiegen. Also Bitcoin ist irgendwie heute auf 55.000 US-Dollar ja. und ja. Ähm, von daher ist, ist es immer sehr, sehr krass, äh, wie die Preise halt schwanken.
0: Ja, also, also ganz klarer Vorteil, Solana gegenüber Ethereum ist die Skalierbarkeit und dadurch auch die geringeren äh, Gebühren. Ja, auf jeden ja. Fall. Was, was, was hast du für Gas Fees bezahlt für deine letzte Solana-Transaktion? Weißt du das? Also, ähm, <lacht> also
1: das Schöne ist ja, dass sie wirklich so niedrig sind, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Und ähm, also ich hab gestern habe ich drei oder vier NFTs gekauft, ich kann es dir ehrlich gar nicht sagen, wie viel ja, ich bezahlt ja. habe. Wenn ich jetzt ja. bei, bei Ethereum was kaufen würde, dann könnte ich dir ja. ganz genau sagen, was ich bezahlt hätte, weil ja. es dann irgendwie die Hälfte von dem NFT ja. gewesen ja. wäre oder irgendwie ein Zehntel oder je nachdem, wie ja. teuer das NFT ist. Aber halt so ja. bei Solana fällt das gar nicht so stark ins Gesicht, wie das da tatsächlich dann bei, ähm, bei Solana ist, ja, bei Ethereum. Ja. Ja, ja.
0: Genau, ich habe auch schon mal mit dem Kauf äh, von einem NFT gewartet, bis die Gaspeaks ein bisschen runtergegangen sind weil einfach äh, die Unbezahlbar, also in keiner Relation standen zum NFT-Preis. Ja, ja, ähm, die Ethereum-NFTs, die werden ja auf OpenSea gehandelt. äh, Also ich glaube, jeder kennt die Plattform mittlerweile. ähm. Wo werden denn Solana-NFTs gehandelt?
1: Also bei Solana ist es halt noch so aktuell, dass wir relativ früh sind. Und ähm, ich meine auf... Ethereum gibt es ja, OpenSea hat sich ja so als Marktführer etabliert, aber es gibt ja auch noch Rarible äh, und es gibt ja auch noch Founders und so weiter und so fort. Es gibt ja trotzdem noch sehr, sehr viele Märkte, die den Leuten auch noch gar nicht so bekannt sind, sage ich mal so. Mhm. Da sind auch teilweise sind es halt nur Plattformen für Künstler. Also OpenSea ist natürlich die Plattform, wo es ja sehr, sehr viele Projekte gibt über diese 1000 oder 10000 Profile Pictures äh, Projekte und ähm, dasselbe Phänomen sehen wir auch auf Solana. Also wir haben auch mehrere Marktplätze. Also es gibt Art, also so- Solana und Art zusammen. Ähm, das ist einer der größeren. Dann gibt es noch Digital Eyes, Soulsea und ja, das sind so die größten drei meiner Meinung nach aktuell. Und ja, du hast ja schon mein Projekt angesprochen. Es ist halt eher so eine, so eine kleine Schnapsidee. Ähm, aber trotzdem will ich das halt schon aktiv verfolgen weil ich habe halt noch nie selber NFTs erstellt und ich habe halt ein Video darüber gemacht, wie man NFTs auf der Solana-Blockchain erstellen kann. Ähm, die habe ich halt erstellt auch mit einer KI, also so mit einem, mit einem Garn-Netzwerk. Also ich gebe da halt ein Bild rein, ein paar Wörter mhm. und äh, eine KI erstellt daraus dann sozusagen ein Bild und ähm, mhm. die lade ich da wöchentlich halt hoch auf Soulsea weil es so ähnlich ist wie bei OpenSea. Bei OpenSea kann man ja auch relativ einfach NFTs erstellen und das Konzept hat sich quasi SoSea genommen und dort kann man halt jetzt auch ganze Kollektionen quasi minten und für das Minden habe ich tatsächlich nur irgendwas roundabout 2,70 Euro oder so gezahlt an Gasfees. Wenn ich das allerdings auf ähm, Ethereum machen würde, würde ich wahrscheinlich deutlich mehr bezahlen. Also da sprechen wir, ich, ich... Wenn ich es wirklich sehe, dann ist manchmal der Gaspreis so bei 40. Das entspricht so roundabout äh, 40 US-Dollar, würde ich mal so sagen.
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch ein Video bei dir gesehen, in 10 Minuten ein NFT-Projekt launchen. Und das Video geht dann auch 10 Minuten. Genau, Ähm. das geht exakt 10 Minuten. (lacht) äh, Aber das Prozedere dahinter, sage ich mal, ist dann eigentlich so wie bei der Ethereum-Blockchain. Also eine Wallet, ähm, Euro in Solana umtauschen, Wallet mit äh, dieser Plattform, connecten und dann einfach kaufen, verkaufen, oder?
1: Genau, also das Prinzip ist das gleiche. Ähm, eine Besonderheit, die ich noch hier sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, konnte ich von meinen, von den Börsen wie Coinbase kein Solana mehr transferieren, also die haben einfach zugemacht, um halt die Liquidität an den Börsen zu schützen. Mhm. Und äh, das kann halt schon mal vorkommen und für manche ist es halt auch äh, dann zu einem richtig, richtig blöden Zeitpunkt gekommen, weil jetzt gerade auf der Solana-Blockchain launchen halt sehr, sehr viele Projekte und ja, wenn du dann dein Geld an der Börse hast und das nicht mhm. in deinem Wallet hast, dann kannst du halt nicht mitten. So Und es gab ja. einen Zeitpunkt, wo ich genau mein Geld haben wollte, aber es einfach nicht mehr transferieren konnte. Und das war schon echt ein bisschen nervig, aber das hat sich jetzt das wieder gelegt.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch Sinn, oder der ganze Hintergedanke von diesen ganzen Kryptowährungen ist ja eigentlich, dass man ja auch immer über sein, sein Geld auch verfügt und kein, kein äh, Dritter, sage ich mal, ähm, dir da irgendwie Steine im Weg legt. Ne? Ja. natürlich dann doof. Ja, daraus ähm, habe ich halt
1: gelernt, dass man nie ja. ähm, sein Geld sozusagen den Börsen überlassen sollte. Mhm, direkt man sollte auf die Wallet. Sein <lacht> Direkt aufs Wallet schieben. Ja. Und ähm, ja, am besten auch, für ganz, ganz viel Sicherheit sorgen. Also mir ist halt halt persönlich auch sehr wichtig, dass meine, dass ich halt darüber aufkläre, wie gefährlich es ist im Blockchain-Bereich und was für Sicherheitsmechanismen man anwenden soll. Also so wie ganz basic einen Passwortmanager, den mhm. jeder heutzutage benutzen sollte. Äh, tut aber nicht jeder. Und mhm. ich meine, in seinem Wallet hat man halt wertvolle Gegenstände. Und wenn dann jemand kommt und dein Passwort knackt, mhm. äh, dann sind die Gegenstände auf jeden Fall erstmal weg.
0: Genau. Ähm, Gibt es äh, bei Solana oder auf Solana ähm, schon so ähnliche Projekte wie in der Ethereum-Blockchain, also die so gehypt werden, sowas wie äh, Crypto-Punks oder Board-Apes? Gibt es da schon irgendwas, was die so abzeichnet oder sind alle eher noch recht moderat unterwegs?
1: Also es gibt tatsächlich ein paar sehr interessante Projekte. Ähm, Es gibt eins, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, aber das ist so quasi, du kaufst eine ein Hotel an der Straße und auf der Webseite kannst du Monopoly. dann... Äh, <lacht> ja, so ähnlich, aber du kannst dann quasi dieses Hotel kaufen, das ist so eine Art Real Estate, also Immobilien, mhm. und dann kannst du quasi dein Wallet damit connecten und deine NFTs in dieses Hotel ablegen, so dass mhm. das jeder sehen kann. Und dann hast du halt ja. Nachbarn, die kannst du dann auch angucken, wer hat wo seine NFTs reingetan. Und so ist es halt quasi, du musst halt dieses NFT kaufen und dann mhm. kannst du halt deine NFTs sozusagen äh, ja, Displayen, also so ja. öffentlich stellen, so dass das halt jeder sehen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt am 1. Oktober gestartet für 0,2 Solana und aktuell gehen da die Preise bis hoch zu 60 Solana. Also das ist in, in einer Woche ist das explodiert, das kann man sich gar mhm. nicht vorstellen. Also es gibt ein paar große Projekte, aber es ist noch nichts langfristiges, wo wir jetzt über eine Krypto-Punk äh, ja, Vergleichbarkeit reden können. Es sind Mhm. halt sehr, sehr viele Projekte, die jetzt gerade launchen und ähm, ja, es gibt halt ein paar so, die auch die anderen Ethereum-Projekte quasi kopieren, was Mhm. auch nicht so super toll ist, also kleiner Investment-Tipp, investiert niemals in ein Projekt, äh, was halt quasi die Kunst klaut oder die angelehnt an die Kunst ist, weil das Mhm. ist halt die Leute kaufen eigentlich nur originelle Kunst. Also wenn dahinter wirklich eine Idee steckt, die wirklich originell ist. Und immer dieses Kopieren, irgendwann hat man das auch satt gesehen, sag ich mal. So am Anfang ist das ganz cool, weil, oh ja, die haben dieselben Attribute wie die Cryptopunks, aber man sieht sich sehr, sehr schnell satt daran. Ich weiß nicht, wie das ja. bei dir so ist, aber ich glaube, ja, das
0: Kupi- also so Kopien kaufe ich eigentlich nie. Ne? Das ist äh, es gibt nur ein Original, ne? Genau, es gibt nur eins. Ja. ja. Ähm, ja, wir haben ja schon mal deinen YouTube-Channel angesprochen und da machst du ja auch regelmäßig Videos zum Thema NFTs und so. Und ähm, da wollte ich mal fragen, ähm, was sind das genau für Videos und für wen machst du die Videos? Also wer sollte sich dir deinen Channel auf jeden Fall anschauen?
1: Also ich will in erster Linie will ich halt aufklären und ich glaube, dass es halt für Neueinsteiger sehr, sehr gut ist. Ich rede halt auch teilweise über tiefere Themen, also jetzt zum Beispiel Smart Contracts, äh, die man ja auf der Ethereum Blockchain erstellen kann. Und da gebe ich dann halt auch kleine Programmiertutorials, gibt da den Einstieg, was nutze ich für Ressourcen, wie kann man dort weiterlernen, ähm, weil ich, mich das selber halt interessiert. Und ich denke, man sollte halt immer weiterlernen und ich versuche halt, das sozusagen weiterzugeben. Also nicht nur ist mein Channel sozusagen für neutrale Informationen sondern auch fürs Lernen sozusagen. Wo finde ich den Einstieg und das Ganze halt auf Deutsch, was halt, was ich halt so noch nicht gesehen habe. Ich versuche halt sehr, sehr ähm, Themen basic aufzugreifen. Ich versuche auch nicht so viele Anglizismen zu nutzen, wie ich es jetzt aktuell gerade mache. Ähm, dafür erstmal dicke Sorry. Ähm, ich, äh, Das ist halt, ich lese das halt im Englischen und es gibt manchmal einfach nicht das passende Wort, um das halt zu übersetzen. Und mhm. das ist halt ein bisschen ärgerlich. Und ich versuche das dann halt, die Bedeutung des Wortes versuche ich dann auf meinem Channel auch zu übersetzen. Also wenn es jetzt um Utility geht oder was ist überhaupt mm. ein Smart Contract oder so, ja. versuche ich halt dann auch mit echten Beispielen sozusagen zu erklären. Und ja, wie gesagt, Aufklärung ist die eine Mission und halt spannende neue Themen, die halt die morgen die Welt von morgen interessieren. Das ist so, was ich mir auch die Fahne schreibe. Also halt im Bereich von KI, äh, da arbeite ich halt. Das ist halt für mich auch schon ein bisschen ausgelutscht, aber viele sind da halt nicht so drin und haben vielleicht auch Angst. Und die Angst möchte ich eigentlich nehmen quasi. Und bei NFTs ist es genauso. Also ich mache sozusagen die Fehler und gebe das Wissen dann weiter. Und bei Aktien ist es so, da bin ich auch noch auf einem Lernkurs, sage ich mal so. Also wenn es da um äh, wie analysiere ich eine Aktie, was ist ein Discounted Cashflow-Modell? Und aus diesen drei Themenbereichen, das sind so meine... Steckenpferde, die ich da behandle und aktuell ist aber gerade das Thema NFT interessant, also das sind so die drei Themen, wo ich halt immer auch switche, je nachdem, was mich am meisten interessiert äh, um nicht quasi nur ein Thema zu behandeln, also man könnte das machen, ist wahrscheinlich auch besser für den (lacht) YouTube-Algorithmus um immer dieselben Leute anzusprechen aber ich will eigentlich eine Community erschaffen die sich gegeneinander austauscht und Wissen aus unterschiedlichen Gegenden mitbringt, weil zum Beispiel das Investieren-Thema ist ja sozusagen beim NFT-Kauf auch sehr, sehr wichtig. Weil aus den Aktienkäufen habe ich halt gelernt, es lohnt sich eigentlich immer, eine ruhige Hand zu behalten. Also nicht zu sagen, okay, ich minte das jetzt und verkaufe das dann. Oder was ich häufig auch sehe, ich minte das jetzt, ich habe kein gutes NFT bekommen von den Attributen oder es gefällt mir nicht und ich verkaufe das dann unter dem Mintpreis. Das ist halt so Sachen, das kann man gar nicht rational erklären, aber die Leute äh, machen das trotzdem. Und dann kommt man halt als erfahrener Investor, sag ich mal so, und freut sich darüber, dass man einen guten ja. Deal machen kann.
0: Also also nicht, nicht teuer einkaufen und günstig verkaufen. Also das, das ist ein schlechter Invest auf jeden Fall.
1: Ja, so also ein schlechter Investor. Ja, ja. <lacht> ja, aber so, das, ich weiß nicht, ob du das auch schon selbst äh, mitbekommen hast, dass halt nach so einem Minden äh, sind entweder oh. halt die Preise auf dem Mintpreis. Und ja. die, die Sachen, die da drunter sind, die sind zwar ja. kurz am Markt, aber das sind immer kurze Chancen, die man nutzen kann, um das NFT noch günstiger zu bekommen. Mhm. Und da gibt es mhm. halt, ja, als Investor weiß man das halt einfach, dass es halt so welche Chancen gibt, wo man quasi Arbitrage machen kann. Mhm. Ähm, und die nutzt man dann halt gerne aus. <lacht>
0: ja, das ist das Problem, ne? Äh, Handeln und Emotionen und äh, das ist alles dann nicht so einfach. Ne? Genau.
1: Und wenn man das im, im Aktiengame einmal gelernt hat, dann ist es jetzt ja. super übertragbar auf NFTs. Also ich sag mal so, wenn man jetzt ähm, ja mit dem NFT-Handeln anfangen möchte und sich schon mit Aktien auskennt, dann kann man eigentlich dieselben Regeln anwenden. Also langfristig halten und mhm. gucken, was ist hinter dem Projekt tatsächlich für einen Nutzen. Ist es jetzt nur die Kunst oder hat das Ding auch eine, und jetzt kommt wieder so ein Anglizismus-Ding, Utility, also genau. eine ein Mehrwert, sagen wir es mal so.
0: Ja, richtig, auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, Links zu deinem Channel und äh, Instagram, Twitter, keine Ahnung, alles was du mir geben wirst, äh, werde ich natürlich dann hier in die, äh, unten in die Infoboxen und sowas reinschreiben, damit die Leute auch finden können. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich glaube, das war sehr interessant. Und ähm, wenn du dein nächstes Solana-Projekt äh, launchst, dann können wir gerne nochmal drüber quatschen, oder?
1: Ja, genau. Also jetzt kommt halt jede Woche, erstelle ich halt ein Bild, um nicht sozusagen einen großen Launch-Day zu haben, sondern Mhm. die Leute, die mich jetzt halt finden oder halt darauf aufmerksam machen, können da halt relativ kostengünstig auch investieren, um erstmal vielleicht auch einen Sale zu machen. Also deswegen, ich habe meine NFTs jetzt nicht irgendwie teuer gemacht. Äh, Ich verspreche da jetzt auch keine große Utility. Man kauft halt einfach nur das Artwork und keine größeren Versprechen, weil ich glaube, wenn man mit dieser Ehrlichkeit kommt, dann gewinnt man meistens auch. Und ja, die ganzen Links sende ich dir noch. Also ich würde mich sehr freuen über Leute, die auf meinen Discord kommen. Äh, Instagram bin ich jetzt nicht so aktiv, aber halt auf YouTube kommen dann immer wieder Sachen und äh, da bin ich eigentlich am aktivsten. Und bei Discord kann man mir natürlich auch äh, persönliche Fragen stellen, also wie das auch in meinem Job aussieht und so weiter und so fort. Da versuche ich dann wirklich mit meiner Kern-Community zu connecten. Cool. Danke dir. Ja, danke dir.